0: 好，那我们来开放同学的问问题啊。今天呢，哎呦，咖喱比较聪明，没那个苏西比较聪明。苏西不会踩那个键盘，他不会踩键盘过去，然后他就跳过去。但是咖喱就是踩着键盘过去，所以常,常咖喱走过去就是灾难，不是啊，就是一阵混乱的开始。好。我们来看一下，同学。好，有一个 Johnson， 他说：“我买 A P P 的合约负债股都赚钱，只是太早卖赚的不够。”好，呃 ，Wendy 问说：“怎么看钢铁股的未来？”其实钢铁股最近的获利都蛮好的、哦，我们像我们。呃，像大成钢今年第一季的获利好像 E P S 就两块多，然后以它目前股价大概四十几块来讲，其实它钢铁股要有一个认知，就是它的景气的循环不会只有一两年就结束，钢铁股2020年是在谷底。然后， 2021年开始慢慢的从谷底翻扬，现在是2022年。通常，景气循环股，尤其是钢铁股，它要走多头，至少会走个好几年，它不会在一季两季就结束。所以，像我自己啦，其实我自己在看钢铁股的时候，我也会去锁定一些，呃，一些标的，然后当它跌下来的时候，也许也可以去思考，对啊。股市的有同学有问说，呃，美债殖率的最近有突破三 percent 嘛？会不会对股市的波动加剧？已经加剧很多啦，市场已经反映了，对吧？那就今年比较特别啦，今年的市场是股市、债市、汇市三杀，对啊，通常就是股市股市好的时候，债市会不好；股市不好的时候，债市会成为避风港。那但今年蛮特别的，其实就是股市、债市跟汇市。你看新台币也不断贬值，出现了三杀的状况。那这个都是在升息的初期蛮常发生的事。但是，一旦进入到升息循环的一个轨迹之后，那资金一定会去找其中一个出口了。那过去来讲，其实股市是一个蛮不错的，因为每一次你去追踪联准会的升息循环。其实对股市都是造成些先跌后涨的一些效应啊，所以我觉得现在刚好大家在经历那个跌的过程嘛，跌的过程就就跌嘛，对啊，只要做好资金的控制跟配置，那就那就好了。那有同学塞门问说，十年期公债殖率有没有可能到四趴、呃？我不知道、欸，哎，我不知道未来会怎么走。那我只知道，呃，十年期公债殖率变四趴，就表示债市被砍得很很重，债、呃、市被砍得很重，哇，寿险公司会受伤很惨重，对啊，我们台湾的最近寿险股被砍得很厉害，一方面是防疫保单嘛，另外一方面股市也不好，债市也不好，对啊，寿险公司应该压力很大，压力会非常大，对啊。好 ，Grace 是这个《头家日报》的订户，谢谢支持《投头家日报》。然后他有问到1101的台泥，台泥因为这一次的因为配息不是很好，因为他们可能有很多的资金要留在那个留在那个他们的接下来的转型的方向嘛。1101就他们人员的布局需要花很多钱。那现在现在四十二点六，这一波其实已经从五十四块跌下来了，跌下来了。那通常好公司，它只要跌到合理的好价格，其实就是投资人可以去参考的。我们看一下它的今年的 EPS， 我们看预估 EPS、河流图、PEG。大家记得预估 EPS 去哪里找吗？在标股金，在标股金 APP 里面。这是台泥的股价走势，已经跌到 42.5 了，先前在 54.5， 那它的今年的预估 EPS， 我们看下 PEG 里面这边三块钱。3.24， 所以现在目前的股本一比大概就十几倍嘛，都还蛮合理的。接下来就看河流图，河流图先前哇，先前本一比的时候已经合理。呃，红色的是股价走势，紫色的是昂贵，粉红色是合理，浅蓝色是便宜，深蓝色是特价。那它现在是还没掉到便宜哦，它现在还在合理的区间。那但是就近值比的角度来讲，其实它已经开始进入到。合理的，所以如果要好公司越跌越美丽，就我觉得可以参考这个。哦，要三期以下就进入到特价区了，三期就进入到特价，然后这边是四十一以下就开始进入本一笔的合合理区间，对，合理区间，那这个就是可以参考。那另外可能。如果是我，我会再等一下，我不会这么快去建立持股的。然后另外，呃，筹码的部分，大股东哈，看大股东有没有什么变化。这个啊，持股四百张的大股东在一直在降，有在降低持股，小股东在增加，那就看这张平均张数一直在下降。大家刚刚还记得我刚才怎么用的吗？当这个平均账数开始往上走升的时候，或许就是一个转折点。它目前还在下降，就是小股东越来越多，小股东越来越多了，对，就在等等它一下。前十大股东没有什么变化，不动如山。OK， 所以如果是我，会再等一下，等一下。Wendy 说：“谢谢，谢谢老师。就是投资股市已经二十几年了，今年跟着老师学，是最近是睡得最好的一年。哇，很棒，很棒，就是很、欸、不错哦。就是理财前要先理性，尤其在面对行情的剧烈波动的时候，我好像发现周遭很多投资人会睡不着觉，但是我们走我们这个门派的会睡得很安心，因为你知道你买的是好公司，你知道你买的是什么。”然后你知道你的进场的价位不是买在那种凯子价，不是追在那种疯狂价，不是追在那种昂贵价，你就是在便宜价，甚至特价的时候你在进场多买一点。那我觉得这就是我们这个门派的一个优势啊，对啊。但确重点要在于你要确认这是好公司哦。我一一直在强调好公司的条件，未来营运会成长。那我以我自己啦，我们投资家日报有在追踪都是在追踪，呃，至少。明年甚至后年甚至大后年，我认为都还会持续成长的公司，就会列入到我们的好公司的口袋名单里面。不然现在很容易踩到地雷，因为现在很多的，因为去年的疫情。创造了很多疫情的受惠股嘛，因为疫情的关系，但是这疫情快过去了，所以很多过去的疫情的受惠股，它的营运的高峰已经结束了，所以接下来就开始衰退。那像我自己投资的逻辑，其实会有两，像我自己，要么就是投资那种就是营运正在成长的叫成长股，那要么就是投资转机股。所谓的转机股，就是我可以，它股价跌很深，那我可以。等待它转机，因为通常转机股能够创造出不错的报酬率，所以我觉得这也是很重要。我要么投资成长股，要么投资转机股。那如果转机股同一个时间它还有高现金殖利保护，那我就更安心了。有些转机股没有高现金殖利率，那就只能期待咸鱼翻身。哎、欸，有时候说咸鱼翻身那个涨势是很很吓人的、哦，像先前的那个呃航运股很多咸鱼翻身对吧、啊？我先有跟大家。有有一集的直播里面跟大家分享那个航运股的咸鱼翻身的行情，那种非常吓人的、呃。所有的股票都会因为升息而进进行调整。那如果是日报追踪的股票，会在接下来的日报中会慢慢一档一档的揭示出来，所以我觉得同学可以不用太过的着急。我们我们昨天已经呃先针对这个封测公司一家封测公司进行的评论，那在更几天前我们针对了台积电进行的评论，那接下来会一档一档，只要是我们日报有追踪的都会慢慢的出现，因为刚好现在五月十五号以前会是第一季财报的。公布的时期嘛，所以通常都等第一季财报公布完之后，我们有用最新的数据去评估最新的这些企业价值会比较准确。不然还没有公布你就评估，它公布完也要调整，所以所以通常都是等先公布了就先评论，先公布了就先评论，所以一定会调整，但是就等。但是那基本上我们的追踪都是好的公司啊，所以大家不用太过担忧。好，然后有同学说，呃，谢谢老师的教导，课程中学到很多，然后老师的投资方式经得起考验，真的睡得很好。好，然后起。看看、哦、，OK。有同学，有剧院同学说富邦金大跌是小狗跑太远，没有富邦金大跌跌得很合理哦，对啊，跌的很合理，没有小狗没有跑很远。呃，我记得有一天的日报，我给大家看好哪一天的日报？有一天的日报，我们有去评价评价富邦金。等一下，嗯，等我一下。我我帮同学回顾一下，就是我我那天我在整理的时候有看到有一天的日报，我觉得好像去年吧。同学，等我一下，最后最后一个题目哈，再回去年的有一天的日报。等一下，我觉得那那一天的日报，我觉得那时候就已经针对金融股去做了一个非常完整的分析。202二零二一年的12月22号， 2021年的12月22号， 2021年1二月,月，马上最后一题哈，二零二一年的12月21号。二零二一年的十二月二十一号。好，最后来秀一下好了，看一下这天的日子。哎、欸，看错了，不是12月十 20...。哦，十二月十二号，不好意思，看错了。所、so, 以我们最后来讲解一下金融股好了，因为金融股我先前就有稍微提醒大家，就是、呃，小狗跑得太前面了，就是2021年的12月22号，小狗跑太前面。十二月，哦，二十二号。OK， 好，我来展示给大家看好了，就为今天的直播来做一个总结。好，大家目前看到的是这个二零二二零二一年十二月的二十二号的《投资家日报》。然后当当时其实就有分析，呃，一般计算财报分析计算一档股票合理的企业价值方式有两种，一种是内在价值法，一种财务比率法，就是我们日报在投家观里面提给大家的概念。然后，然后有介绍这个方法是什么，然后就大家看过就好。然后，那那一天的日报中，我们有针对这个金融股去做一个做一个这个分析。那那这个是十二月。二十，这个是十二月二十二号的《投家日报》，然后我们就针对庆龙，就今天的日报，庆龙就试着透透过预估 EPS 以滚动式的本益比来为金控股做企业评价的依据。那其中二零二二年的预估 EPS 是采用所有法人预估值的平均值，那并且透过个别股票的滚动式本益比推估出法人预估的便宜价、合理价和昂贵价。那这边就有特别提到，这个是呃富邦金2 0 2 2年的 EPS 大概落在这里，国泰金大概落在这个地方，然后这个就是它的不同的预估值，然后它的值率率表现。那重点应该在下面这边，下面的这一边，你看，当我们看到富邦金其实在去年的年底的时候。我们透过滚预估的 EPS 乘上滚动式的本一笔的情境分析，其实就有透露出七十八块，这个是昂贵价哦，是昂贵价。然后国泰金是六十八块是昂贵价，中信金是二十九块是昂贵价。好，大家记住这个，就是这就是财报分析所计算出来的内容。然后我们重新再回到这个 APP 里面来看，来看一下这个金融股，金融股。呃，刚刚有提到富邦金嘛？富邦金的话，富邦金是78块是昂贵价嘛？然后它这一波的最高点就是落在从去年年底的时候，这样子日78块。那我们看到，我们是去年12月份，然后他后来在大概1月份的时候，曾经来到 81.9 这个地方，大家有没有看到？它已经进入到昂贵价，昂贵价之后就开始修正了，开始修正了。这是富邦金，那另外国泰金的话是国泰金，那天的日报是昂贵价是六十六十八块嘛？我们看往前推，大家看到二零二一年一月份到六十八点四到了昂贵价六八点四哦，跟这个日报预估的那个六十八几乎是不谋而合。然后最后一档就是这个中信金，是二二九点二，然后 K 线，它现在是二七点一嘛，然后一月份的时候，二九这边的二九点一，二月份乘到二九点一，然后后来三月三四月份来到三十点九五，三十点九五，然后跟大家我们看到跟这个呃。日报这一天，这一天的日报是十二月二十二号，二零二一年十二月二十二号。然后，昂富邦金昂贵价七十八，国泰金六十八股，然后中信金二十九点二。这个其实就是要跟大家说明的，其实就是，呃，当你用投资的方式在看待股票市场的时候，那你透过财报分析去计算出合理的企业价值的时候。那你对于很多时候的股价的这个波动啊，你就不会锦上添花，也不会落井下石。那我看到现在很多投资人的心情都是不知道为什么，就对一些股正在跌的股票喜欢落井下石，然后呃先前啊对正在涨的股票喜欢锦上添花。那这就是你对企业价值没有定见的时候会反映出来的行为。那我们从我们这个门派出。出发的其实就很明白的了,了解一家公司的合理企业价值是多少。那当然，接下来的升息会调整企业价值，但是调整完之后，你心里也有个定见。当你有定见的时候，好处是什么？好处就是你可以睡得着觉，对啊，你会知道，呃，不会在股票市场中做傻事。就像巴菲特说的，股票市场存在的目的啊，对巴菲特来讲，就是看到每天有一群人在做傻事。那我们希望大家不要做傻事，就是你好好遵守我们这个门派。那当然，最近行情波动加大了。那我相信，只要你投资的是好公司，然后只要跟着我们的、跟着庆勇老师在很多节目中还有在直播中不断分享的这个投资的节奏，做好资金的控管，那每一次的危机都会是转机。那你只要遵守好五点的要件。都能够成功的度过每一次台股的崩盘，甚至能够化危机成为你财富再增长的转机。哪五点？不要借钱买股票，不要扩大杠杆，有现金进场捡便宜好股票。然后呃，还有第四个就是现金用完了就盖牌。第五个就是相信一定逆转胜。好，那分享给大家喽。那我们下周同一时间再见，拜拜。